0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir informieren Sie börsentäglich von Montag bis Freitag aus unserem Düsseldorfer Newsroom über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 18. Januar und mein Name ist Lena Bujak.
1: So will ich mit euch in diese Wahlen gehen, bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen. Und so hat der Bundesparteitag entschieden. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit Lieber neuer Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Du kannst dich, Armin, auf meine Unterstützung voll verlassen. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mit diesem Amt verbunden ist. Und ich will alles tun, dass wir gut zusammen bestehen und bei der Bundestagswahl dann wieder dafür sorgen, dass die Union den nächsten Kanzler stellt.
0: Es ist die Geschichte eines Bergmanns, der unter Hitze und Dunkelheit Tag für Tag tausende Meter unter der Erde körperlich hart für sein Geld geschuftet hat. Der in dieser gefährlichen Umgebung darauf angewiesen war, sich auf seine Kollegen verlassen zu können. Egal welche Herkunft, egal welche Religion. Es ist die Geschichte eines Steigers, der seine münzgroße goldene Erkennungsmarke, die er über Tage immer vermutlich erleichtert an den Nagel hing, wenn er und seine Kameraden es heil nach oben geschafft hatten, der diese Marke als Symbol des Vertrauens verstand. Es ist die Geschichte von Armin Laschets Vater, mit der der Politiker am Samstag sein Publikum beim CDU-Parteitag berührte und für sich begeisterte. Der NRW-Ministerpräsident hat es geschafft, mit seiner Rede eine knappe Mehrheit der 1001 Delegierten von sich zu überzeugen. Er ist der neue Chef der CDU. Vertrauen, so die Lehre aus seiner Geschichte, sei das, was uns trägt. Die große Frage, die ich heute mit dem Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, besprechen werde, lautet... Was muss Laschet nun tun? Welche Marke muss er ziehen, um das Vertrauen der Wirtschaft zu erlangen, die bis zum Schluss alles auf seinen Kontrahenten Friedrich Merz gesetzt hat? Politisch bleibt es auch am Ende der Sendung. Dann richten wir den Blick auf einen potenziellen Deal zwischen der EU und China, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Meilenstein der transkontinentalen Beziehung bezeichnet. Es geht um ein umfangreiches Investitionsabkommen zwischen beiden Ländern, das, wie unsere China-Korrespondentin Dana Heide verraten wird, noch bevor es besiegelt ist, viel verspricht. Aber Sie wissen ja, was man so scherzhaft über Versprechen sagt. Man kann sich auch mal versprechen. Zunächst aber wollen wir wissen, was an den Börsen los ist und was Anleger heute umtreibt. Bei mir in der Leitung ist dafür jetzt mein Kollege aus Frankfurt, Frank Wiebe. Frank, was ist an der Börse los heute?
1: Ja, die Börse ist relativ flach. In Asien, die Märkte sind etwas schwächer gestartet, nachdem ja auch die US-Börse Ende der letzten Woche ein bisschen schwächer aufgehört hat. Aber der DAX hat sich einigermaßen gehalten. Der liegt so knapp über der Nulllinie, um die Nulllinie rum, auch die anderen europäischen Aktien. Was die Märkte bewegt, ist einmal die Sorge wegen Corona, dass es wieder neue Lockdowns gibt und dass es eben doch auf die Wirtschaft durchschlägt. Was aber positiv sich auswirkt, das sind die Zahlen aus China. Da hat sich jetzt gezeigt, dass die chinesische Wirtschaft trotz Corona im letzten Jahr um 2,3 Prozent gewachsen ist. Und davon profitieren zum Teil natürlich auch deutsche Unternehmen, weil wir starkes China-Geschäft haben.
0: Und wenn wir uns Einzelwerte heute anschauen, gibt es da Kandidaten, die auffallen?
1: Vor allen Dingen fällt Adidas auf, gerade jetzt in Deutschland. Die sind seit 1997 in China. Und das Witzige ist ja auch, die produzieren viele von ihren Schuhen in China und verkaufen sie dann unter deutscher Marke wieder in China zurück. Mhm. Und die haben 12.000 Geschäfte in China und die sind heute mit dreieinhalb Prozent im Plus. Ich denke, dass das auch mit den guten Nachrichten aus China zu tun hat. Es fällt auch auf, dass zum Beispiel LVMH, dieser französische, sehr große Luxuskonzern, auch ganz gut läuft. Da gibt es auch schon seit längerer Zeit gibt's Rückenwind, weil man sagt, der chinesische Markt der hat sich wieder schneller erholt, weil die schneller aus der Pandemie gekommen sind und das stützt das Luxusgeschäft. Und dann gibt es noch ein paar andere Aktien, die ganz interessant sind, zum Beispiel Infineon. Das Research House Gartner hat ganz gute Prognose insgesamt für den Halbleiterbereich abgegeben. Das spürt man an der Börse heute, das kann man sehen an den Kursen. Und dann ist noch interessant, Delivery Hero profitiert nach wie vor als Essenslieferant auch von der Pandemie jetzt wiederum. Und die Deutsche Post läuft auch nach, nach wie vor ganz gut, die ja letztlich auch von der Pandemie profitiert, weil die Leute eben viel Päckchen hin und her schicken.
0: Frank, besten Dank für deinen Input. Wir starten gleich mit dem großen Interview, versprochen. Vorab möchte ich Ihnen aber noch etwas ans Herz legen. Für alle, die auch nach unserer Zeitung, der Website und nicht zu vergessen den Podcasts noch nicht genug haben, hat das Handelsblatt nämlich noch weitere spannende Produkte zu bieten.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash Geld oder in den Shownotes.
0: Die CDU hat gewählt. Armin Laschet ist seit Samstag der neue Chef der Christdemokraten. Das ist ein Ergebnis, mit dem sowohl die wenigsten gerechnet haben. Vor allem im Vergleich zu seinen Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen wurde der NRW-Ministerpräsident häufig unterschätzt. Das zeigen auch aktuelle Ergebnisse einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa für das Handelsblatt unter deutschen Unternehmern durchgeführt hat. Ich habe nun den Forsa-Gründer Manfred Güllner am Telefon. Herr Güllner, was glauben Sie, wie kam es zu diesem ja nun doch überraschenden Sieg?
2: Ich glaube, dass doch einige Delegierte noch mal intensiver darüber nachgedacht haben, mit wem denn die Union und da wiederum die CDU die besten Chancen hat, die, ich sage mal, von Merkel an die CDU-gebundenen Wähler auch zu halten. Denn wir wissen ja, dass der Merkel-Kurs der Mitte in der Tat erfolgreich war, weil er viele aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte doch zu CDU-Wählern gemacht hat. Und äh, die Gefahr hätte bestanden, wenn etwa März Vorsitzender geworden wäre, dass ein Teil dieser Mitte-Wähler abgewandert wäre, zum großen Teil zu den Grünen. Das ist ja auch schon passiert. Und äh, dann hat man sich doch vor Augen geführt, dass Laschet derjenige ist, der am ehesten diese Mitte-Wähler äh, doch bei der CDU halten kann.
0: Die Rückendeckung von Merkel, die hat er ja auch. Allerdings hat nicht nur beinahe die Hälfte der Delegierten, sondern auch gerade die Wirtschaft eher auf Friedrich Merz gesetzt. Das sieht man auch ganz klar in der Umfrage, die sie für das Handelsblatt gemacht haben. Darin haben 39 Prozent der befragten Unternehmen, die hätten sich eher für Merz entschieden. Bei Laschet waren es zum Vergleich nur 18 Prozent. Der Grund ist ja ganz klar. Also die glauben einfach, dass Merz die Interessen der Wirtschaft mit Abstand am besten vertritt. Auch wenn Sie also eigentlich gar nicht mit Laschet gerechnet haben, meinen Sie, Laschet kann trotzdem mit der Unterstützung des Wirtschaftsflügels rechnen?
2: Man muss ja hier unterscheiden zwischen dem parteiinternen Wirtschaftsflügel und den Unternehmern, die wir befragt haben. Bei den Unternehmern ist in der Tat die Einstellung gewesen, dass März Derjenige ist, der am meisten von Wirtschaft versteht. Das mag ja auch richtig sein. Und insofern gab es eine relative Mehrheit, die gesagt haben, der März wäre uns lieber. Aber es gab eben ja auch viele, das, und das war ja eigentlich dann die, die absolute Mehrheit auch der Unternehmer, die nicht unbedingt März, auf März festgelegt waren. Und ich denke, dass, dass die Wirtschaft insgesamt äh, sich mit Laschet arrangiert. Er hat ja auch in Nordrhein-Westfalen, denke ich, ganz gute äh, Kontakte. Das ist ja noch, auch, äh, noch ein Teil ein Industrieland und ich glaube, dass da keine Probleme entstehen. Die Probleme können mit dem CDU-Wirtschaftsflügel entstehen, der ja doch zu sehr auf März fixiert war und auch zu sehr dem Gedanken nachhängt, als ob hier ein Vakuum am rechten Rand entstanden wäre, was zu schließen ist. Das ist aber nicht der Fall. Die CDU hat viel weniger an die AfD verloren, als das häufig unterstellt wird. Sie hat viel mehr in der Vergangenheit Landtagswahlen an die Grünen verloren. Da kann die CDU ausbluten und das muss verhindert werden. Und äh, das war ja auch interessant bei unserer Unternehmerbefragung, dass ja viele sich eigentlich auch schon auf Schwarz-Grün eingestellt äh, haben mhm. und äh, diese Koalition vor allen Dingen auch erwarten. Aber ein Teil der Unternehmer wünscht sich ja sogar auch eine schwarz-grüne Koalition.
0: Eine, die es ja so, wenn es nach Laschet geht, voraussichtlich nicht geben soll. Er hat seine Sympathie zur FDP ja bereits deutlich gemacht. Aber nun lassen Sie uns mal über das sprechen, was Armin Laschet tun muss, um die Wirtschaft endgültig von sich zu überzeugen. Unternehmer fordern ja, dass die CDU ihr wirtschaftspolitisches Profil schärft. Aber was heißt das? Also was konkret erwarten Wirtschaftsvertreter von ihm?
2: Also ich glaube, dass äh, wichtig ist, dass man Verständnis hat für die Wirtschaft, dass man Verständnis hat insbesondere auch für den Mittelstand, der sich ja ein bisschen vergessen fühlt. Und wenn das Laschet klar macht, dass er ein, dass er ein Ohr für die Sorgen, für die Interessen, für die Probleme gerade des Mittelstandes hat, dann kann er auch auf Zustimmung äh, stoßen. Dann kann er sogar die Wähler, die dort vorhanden sind, äh, binden an die CDU. Er kann auch vielleicht den einen oder anderen, der bisher auch gerade nach 2017 FDP gewählt hat, noch für die CDU gewinnen. Da denke, ich könnte Laschet sehr schnell Vertrauen gewinnen, wenn er ihm zeigt, er hat ein offenes Ohr für das, was gerade den Mittelstand bewegt.
0: Gibt es denn wirklich konkrete Forderungen aus der Wirtschaft? Also sowas wie Unternehmenssteuer senken, könnte ich mir vorstellen, den Soli gänzlich abschaffen, den viele Mittelständler ja noch zahlen müssen. Gibt es irgendwie eine Liste, was die wollen, konkret?
2: Ich glaube, das, was das... Hauptproblem und das Hauptärgernis auch, weil man nochmal bei dem klassischen Mittelstand ist, ist, dass die, diese bürokratische Kängelung, ich, ich sage mal etwas flapsig, man muss ja heute fast vier Steuerberater haben, um alles zu äh, verstehen, was es da an Kleinigkeiten gibt. Und dann die, man wäre ja froh, wenn man vielleicht nur noch zwei Steuerberater braucht. Das ist ja immer das, was wir auch sehen. Offiziell klagt man immer über zu hohe Steuerbelastungen. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, diese dieses undurchschaubare System, immer neue kleine Vorschriften. Und wenn man das alles mal zusammenlegt, was man tun müsste, dann kommt man ja nicht mehr zum, zum Arbeiten eigentlich. nicht. Und es geht ja jeden Tag so. Ich glaube, das ist das Hauptergernis. Wenn man da endlich mal einer ein bisschen Entrümpelung bringt, das würde sehr, sehr wohltuend sein.
0: Inwiefern sollte, muss Friedrich Merz eingebunden werden. Er selbst hat sich ja quasi schon in der Nachfolge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gesehen.
2: Wir haben das ja auch gerade gestern in unserer Erhebung noch mal abgefragt und sagen, 70 Prozent, das ist unangemessen, was Merz da macht. Und das ist für viele ein Beleg dafür, dass es ihm eben nicht um die Partei, auch nicht um das Land geht, sondern nur um seine Person. Und ich glaube, Merz ist schnell vergessen, er ist ja doch zu sehr glorifiziert worden. Denn ich habe mir noch mal angeguckt, die Werte, die Merz gehabt hat in der Zeit, als er politisch aktiv war, und damals war er derjenige, der immer mit Herrn Möllermann konkurrierte um den letzten Platz im Politiker-Ranking. Er ist nie wahrgenommen worden als eine ernsthafte Größe für den CDU-Vorsitz, für die Fraktionsvorsitz. Das war ja dann zwischendurch, aber auch nicht als Kanzlerkandidat in Frage kam. Und ich glaube, März ist sehr schnell vergessen, da machen die Wähler. Aber vielleicht auch die, die ihn in der Wirtschaft unterstützt, haben bald einen, einen Haken dran. Und man sollte den Fehler nicht machen, den AKK gemacht hat, mit aller Macht versuchen, ihn einzubinden, ihn zu integrieren. Das ist mit ihm nicht, nicht zu schaffen und man sollte ihn eigentlich zu den Akten legen.
0: Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Blicken wir so ein bisschen in die Zukunft. Jetzt steht ja für Laschet nicht nur das erste Jahr als CDU-Chef bevor, sondern direkt auch das Jahr, in dem er natürlich um die Nachfolge von Merkel kämpfen will. Das sind große Fußstapfen und es gibt große Konkurrenz. Nämlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird auch als heißer Kandidat gehandelt. Auch das wäre laut ihrer Umfrage wieder den Wirtschaftsvertretern am liebsten. 40 Prozent der Unternehmen wollen Markus Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Hat Laschet gegen ihn überhaupt eine Chance?
2: Nun muss man sehen, dass Söder ja sich doch ein Profil erarbeitet hat. Wenn man bedenkt, als Söder Ministerpräsident wurde wurde er als, äh, in die Ecke von Seehofer gestellt. Er hatte sehr schlechte Werte. Er hat sich von Seehofer emanzipiert. Er hat ein, auch einen klaren Mittekurs, wie es eigentlich hier Laschet äh, tut. Also in, in, in der grundsätzlichen, Im grundsätzlichen Kurs unterscheiden sich beide nicht. Äh, Söder hat die CDU aus dem äh, unter 40-Prozent-Ghetto wieder in Richtung 50 Prozent äh, gebracht. Äh, und äh, in der Corona-Krise hat er durch seine etwas punktierten Auftritte auch auch Profil gewonnen, sodass er jetzt auch über Bayern hinaus äh, akzeptiert ist. Bei Laschet war es ja so, dass er in der Corona-Krise ein bisschen äh, zu, ja, die, die, die Linie nicht, nicht ganz klar war zwischen Lockerungen und harten Maßnahmen. Und das hat ihm ja äh, eigentlich doch Ansehen gekostet. Und er ist generell noch nicht außerhalb von Nordrhein-Westfalen so viel profiliert, wie Söder eben in, im protestantischen Norden außerhalb Bayerns ist. Also da liegt Söder im Augenblick in der Tat äh, vorne, er hat halt da den, den Vorteil. Aber das könnte Laschet, wenn er jetzt den, die neue Position nutzt und sich auch über Nordrhein-Westfalen hinaus äh, zeigt und profiliert, vielleicht noch äh, ausgleichen.
0: Ziehen wir das Bild einmal größer. Sie haben mal im August ähm, für das Handelsblatt in einem Kommentar geschrieben, dass ein SPD-Kanzler nach wie vor wenig wahrscheinlich sei. Hat sich Ihre Meinung diesbezüglich inzwischen geändert?
2: Das hatten wir uns gestern ja auch schon äh, angeguckt. Wir fragen ja immer nach der Kanzlerpräferenz. Und wir haben dann bisher ja immer nach, äh, nach Söder, äh, Scholz und, und Habeck äh, gefragt, weil Habeck bei den Grünen ja noch der Bekanntere ist. Jetzt hat wir gestern auch Laschet gegen Scholz und Habeck gesetzt und da konnte man sehen, dass Scholz kaum gepunktet hat. Er hat das, was die SPD erwartet, nämlich dass das michael vakuum was entsteht, dann von, durch Scholz gefüllt werden könnte. Das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Insofern hat sich meine Einschätzung auch nach, nach der Wahl von Laschet nicht geändert, zumal Scholz zwar geachtet ist als Finanzminister, aber man darf nicht vergessen, er hat, er hat den Klotz SPD am Bein. Und die SPD wird nach wie vor als Partei angesehen, der man nicht zutraut, Probleme im Lande zu lösen. Und wie will ich eine Partei wählen, auch wenn der Spitzenkandidat vielleicht äh, ganz in Ordnung ist, der ich nicht zutraue, äh, die, die äh, Probleme zu lösen.
0: Sie haben in einer Ihrer jüngsten Erhebungen ähm, gesagt, dass das Wahlergebnis oft schon zu Beginn des Jahres erkennbar ist. Wenn wir all das mal resümieren, was Sie gerade gesagt haben und davon ausgehen, dass wir an dieser Tradition festhalten, wer gewinnt dann im September die Wahl?
2: Da muss man immer den Respekt vor den Wählern haben. Und ich habe ja nur aus den äh, Wahlen seit 98 mal die Zahlen gegenübergestellt. Da war es in der Tat so, dass das Wahlergebnis nicht so ganz wesentlich abwicht von den Jahresanfangszahlen. Nun haben wir eine neue Situation, dass Merkel abtritt. Dass wirklich hier eine Ära zu Ende geht. Insofern kann sich natürlich noch einiges ändern. Aber die Ausgangslage der Union ist ja doch recht, recht gut. Und wenn sie keine großen Fehler macht und wenn sie vor allen Dingen das beherzigt, was ja in der Corona-Krise sich gezeigt hat, dass es ganz wichtig ist, sich nicht um Randgruppen zu kümmern, sondern um die Interessen der Mehrheit der Menschen. Und das war in der Corona-Zeit nun mal die Sorge. Wenn sie das beibehält, dann hat sie alle Chancen, dieses äh, gute, diese guten Umfragewerte jetzt in etwa auch in Stimmen bei der Wahl umzusetzen. Und dann würde äh, der nächste Kanzler eben von der CDU äh, gestellt werden können.
0: Herr Gülner, ich denke, das war ein schönes Wort zum Schluss. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Ja, bitteschön.
0: Kurz vor Jahreswechsel hat die EU sich mit China auf ein gemeinsames Investitionsabkommen geeinigt. Das Comprehensive Agreement on Investment oder kurz CAI. Und jetzt sickert auch so langsam endlich durch, was genau drin steht. Dem Handelsblatt liegt der Vertragstext vor und eine, die sich den genau angeguckt hat. Das ist unsere Korrespondentin in Peking, Dana Heide. Dana, was sind denn die wichtigsten Punkte
3: des CAI? Ja, In verschiedenen Sektoren wurden seitens China Zugeständnisse gemacht. Für Deutschland sicher am wichtigsten sind die Lockerungen in der Autoindustrie und in der Finanzindustrie, aber auch in anderen Bereichen, also kleineren Bereichen, wie der Markt für private Krankenhäuser, sind Zugeständnisse gemacht worden. Der soll auch weiter geöffnet werden. Außerdem haben sich China und die EU auf eine größere Transparenz bei der Ausweisung von Subventionen geeinigt. Und China hat zugesagt, dass Staatsunternehmen diszipliniert werden sollen. Das heißt, sie sollen nicht mehr diskriminieren, so weder beim Kauf noch beim Verkauf von Produkten. Das ist wichtig, weil Staatsunternehmen in China schon jetzt eine sehr große Rolle spielen und die unter Staats- und Parteichef Xi Jinping noch weiter zunehmen wird. Aber in einem internen Dokument, das uns vorliegt, warnt die EU-Kommission vor überzogenen Erwartungen. Also vollständige Reziprozität, also eine echte Gleichbehandlung von chinesischen und ähm, europäischen Investoren wird es nicht geben. Und auch der Bundesverband der Deutschen Industrie hat auch schon in einem internen Papier abgewiegelt, dass es ähm, in, den, in vielen für die besonders die deutsche Industrie relevanten Bereichen nicht zu wesentlichen Fortschritten gekommen ist. Das klingt alles in allem eher so, als würde das Ganze vor allem
0: China in die Karten spielen.
3: Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an. Also die EU hat sich sicher nicht komplett über den Tisch ziehen lassen und jede Marktöffnung in China ist immer ein Zugewinn. Ganz zu schweigen von dem Signal, dass dieses Abkommen für die internationale Zusammenarbeit aussendet. Aber es stellen sich tatsächlich viele Fragen. Also hätten die Verhandler nicht noch mehr rausholen können oder haben sie es vielleicht übereilt gemacht gegen Ende des Jahres, weil der Deal unbedingt jetzt fertig sein sollte? Oder wie sich sind die Zugeständnisse? Das heißt, kann deren Umsetzung auch ausreichend überprüft werden? Also wird sich China an die Zugeständnisse überhaupt halten? Also da sind noch sehr viele Fragen offen. Du hast eben gesagt, die EU-Kommission
0: warnt selbst vor zu hohen Erwartungen. Neben den genannten Problemen kann das Abkommen nicht mal für vollständige Gleichbehandlung zwischen europäischen Investoren in China und chinesischen Investoren in Europa sorgen. Aber dabei wäre doch gerade das ganz dringend nötig, oder?
3: Absolut richtig. Das größte Problem ist das riesige Ungleichgewicht zwischen dem Grad der Öffnung des Marktes in Europa und dem in China. Also in Europa können chinesische Unternehmen bislang investieren, wo sie wollen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen nahezu ohne Beschränkung. Umgekehrt ist das aber bei Weitem nicht so. Hier sind die deutschen oder ausländischen Unternehmen generell vielen Beschränkungen unterlegen, wo sie überhaupt investieren können, wie sie investieren können, wann sie investieren können. Und China ist auch nicht bereit, das Grundlegend zu ändern, obwohl das die Staatsführung in Reden immer gern anders darstellt. Sag mal, wie will die EU denn eigentlich kontrollieren, überprüfen, ob China sich auch wirklich an die Abmachungen hält? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage der Überprüfung und Umsetzung ist der Dreh- und Angelpunkt, ob das Abkommen europäischen Firmen nützen wird. Und in dem Abkommen sind tatsächlich verschiedene Schlichtungsmechanismen vorgesehen. Die Frage ist allerdings auch, wie kann überhaupt nachgewiesen werden, dass sich China an bestimmte Regeln nicht hält? Also im Fall des sogenannten Phase-One-Deals mit den USA, zwischen USA und China, wir erinnern uns, da hat sich China ja versprochen, dass sie bestimmte Produkte kaufen wollen von den USA, mehr Produkte kaufen wollen. Und das haben sie jetzt nachweislich nicht gemacht. In dem Fall kann man das gut nachweisen, weil man einfach die Produkte zählen kann, die sie eigentlich kaufen wollten und die sie jetzt gekauft haben. Aber im Fall von dem Investitionsabkommen, was jetzt geschlossen wurde zwischen Brüssel und Peking, ist es schwieriger. Da gibt es gewisse Graubereiche und da wird es sehr schwer nachzuweisen sein, ob sich China nicht an die Abmachung gehalten hat. Dana, jetzt ist
0: das Ganze ja ähm, noch keine beschlossene Sache, würde ich sagen. Wenn die Verhandlungen komplett abgeschlossen sind, muss erst noch das EU-Parlament sein Okay geben. Wie stehen die Chancen dafür?
3: Ja, ganz genau. Also der Vertrag muss, wenn er denn dann fertig äh, verhandelt ist, noch von dem EU-Parlament ratifiziert werden. Und die Chancen dafür stehen nicht so gut momentan. China hat viele Mitglieder des Parlaments verärgert, als es nur ein paar Tage nach der prinzipiellen Einigung zu einem heftigen Schlag gegen die Opposition in Hongkong ausgeholt hat und mehr als 50 Peking kritische Aktivisten und Politiker festnehmen ließ. Mit dem Vorgehen verstößt die chinesische Regierung nach Meinung vieler Kritiker gegen eine Abmachung, die bei der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie getroffen wurde. Also da hat China viele verärgert und viele EU-Parlamentarier sind auch Unzufrieden, was die Überprüfungsmechanismen in dem Zai angeht, worüber wir gerade gesprochen haben. Und ähm, dass man sich nur auf eine wachsweiche Klausel einigen konnte, dass China sich äh, in nächster Zeit darum kümmern wird, bestimmte Regeln gegen Zwangsarbeit zu ratifizieren. Ähm, das ist vielen nicht genug, denn China wird immer wieder vorgeworfen, dass sie Minderheiten zu Zwangsarbeit zwingen hier in China. Also es gibt noch viele Punkte, bei denen EU-Parlamentarier sagen könnten, also unter den Umständen, unter den Bedingungen ratifizieren wir das Abkommen nicht. Und dann findet dieses Abkommen nicht statt, dann wird dieses Abkommen nicht umgesetzt. Ja, dann bleibt spannend, würde ich sagen. Ähm, Dana, herzlichen Dank
0: für deine Infos und liebe Grüße nach Peking. Vielen Dank für die Zeit. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Nicht unerwähnt lassen möchte ich meine Kollegen Christian Heinemann und Alexander Voss, die die Folgen tagtäglich für uns produzieren. Und auch heute wollen wir natürlich wieder Ihre Meinung wissen. Haben Sie damit gerechnet, dass Armin Laschet das Rennen macht? Was erwarten Sie von ihm? Und glauben Sie, dass er das Zeug zum Kanzler hat? Schreiben Sie uns doch gern Ihre Gedanken dazu. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Übrigens auch für Feedback und Themenwünsche. Aber nun erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.